0: 各位听众，大家好，这里是新闻茶水间，我是主播
1: 蔡哥，我是主播麦克。各
0: 位，新的一周我们又在 Podcast 上新面，上面见面了啊。嗯，这一周呢也发生了很多大大小小的事情、嗯。那么这周麦哥你准备了哪些大新闻想给我们分享呢？呃
1: ，我就准备一下国内的吧。其实说国内也不是完全的国内。嗯我本期说的是中国的人民币加入 SDR， 被纳入 SDR，
0: 、呃、这个可是个大新闻、嗯。最近包括一些其他媒体啊，还有各种各样的民间呼声也不少。看来这个确实有不少可以讨论的地方。嗯
1: 、呃，其实还是主要在财经界可能会比较，嗯，啊，知名一点。那
0: 么咱们第二个准备的题目是什么呢？准备讨论的
1: 题目。呃，这蔡哥，你准备的吗？ Oh, 对，是吧？
0: 这个这我其实不太好意思说，想你替我说呢。既然你不上当、哎，那我就说吧。最近呢，就是在这个<笑>呃一个叫《West》的一个新青年媒体上面，呃播出了三集是，是描写陈冠希的这个纪录片，名叫《触不可及》。这个在无论朋友圈还是微博上面都引起了很大的轰动，甚至那些
1: 掀起了酸言大波，
0: 是吧？掀起了很多大波啊，然后很多大波的大 V 们呢，他们也纷纷发声，来对这个纪录片表达自己的看法。这个最近其实也算是比较火的嘛。嗯、我想也想和麦哥你，然后和听众朋友们一起聊聊这件事情
1: 。没有，主要还是
0: 听蔡哥的。啊嗯
1: 又拍我马屁，行，那咱们要不先开始说说大事先说人民币。行，那个先说人民币啊、嗯，人民币是什么一回事呢？十二月一号的时候 ，I B I M F 那个总裁，呃，宣布将人民币纳入 S D R。呃，这个 S D R 是什么东西呢？是它的中文名叫特别提款权
0: ，我们慢慢细说
1: 啊。耶、yeah, ，对，英语不错啊，谢谢、呃。然后纳入这个货币篮子之后呢，啊、呃，还没说完呢啊，就是在明年的，也就二零幺六年十月一日正式生效。就是说，今年现在他提前说可以将人民币纳入了，但是正式生效是明年的十月份。嗯。啊、呃，这表这是这什么意义呢？就是 S 人民币纳入那个 SDR， 表示人民币。啊，已经成为全球的主要的储备货币。这通俗点来说，就是人民币成为世界货币，嗯，还是不小的世界货币。这个
0: ，但实际上大家说起来，只是感觉很厉害的样子。可就是这个 SDR 到底是个什么东西呢、嗯对对对对？就让大家感觉这么厉害，加入了之后就感觉举国上下都在关注这个事情
1: 。的、嗯、SDR 它就是。就特别提款权嘛，它是相对于 I， 它是 IMF e e
0: d r 啊，它创立的
1: ，对对对，它是一九六九年创立的，它是相对于那个特别的提款权来说的，就不是相对于普通的提款权来说的、嗯，就是 IMF 它成立的时候有不同的成员国、嗯，然后成员国中的一部分就是他会以一个。份额就认购一个份额，比如说有一百份，美国认购多少份，就出资多少份，英国出资多少份，日本出资多少份，是这样的，啊，然后它会有一一个大盘盘子，就是特别提款权，它是针对比如说某一个国家，啊，它出现它的贸易出现逆差了，它可以拿。以他特别提款权就出让他的一个特特别提款权的份额，去，啊、呃、另向另外的成员国来换取货币，就换取一个呃外汇外汇。嗯，这个我给大家，
0: 因为因为这个可能是牵扯到经济学方面一些重要名词啊，就是可能没有经济学基础的听众可能会有点不知所云。我给大家举一个类似的例子吧。就大家不不知道有多少是在工作工作中的这个听友，在我们工作中工作中，在有一些小的公司，他公司与公司之间的这个互相进行流通呢，可能并不是说以每次交易都以这个要结清货币来算，可能有些仅仅是说我可能先记在账上，但是你没给我，等到年底或者月底或者季度底的时候。我到时候，比如说，我你会发现我欠你一百，嗯，这是第一个笔生意，第二笔生意你又欠我一百，但是两个就一抵就抵消了，这样我也不用给你一百块钱，你也不用给我一百块钱。呃，这个记的这个账
1: 呢，就是类似于这个特别提款钱的这个东西，就相当于一个记账的这么一个单位，对，它是一个工具一方式，
0: 嗯
1: 啊嗯。然后它是叫纸黄金啊，这个工具叫纸黄金纸黄金，黄金啊，它跟那个纸黄金对,纸黄金对纸黄金，它跟那个。<笑>对，跟那个黄金，就真实的黄金，跟还有呃可兑换的那个可自由兑换的货币一样，它是都可以作为一个国际的一个储备。啊，它这个这么一个 SDR 呢，就是目就人民币加入加入纳入之前呢，被纳入之前主要是以美国、欧元、英镑还有日元四个。对，四个国家，他们认在里边，啊、呃，他们就是他们都是认购里边的一些份额的、嗯。然后呢，人民币，人民币，他们我们知道它，啊、呃，美国还有啊、呃，欧盟、嗯、还有日本、嗯，还有英国，都是算是经济发达发达体、嗯、是吧？啊、呃，中国目前呢是看是一个发展中国家的新兴的发达国家啊。对新兴的发展中国家这么一个身份加进去，这是呃，相对于 IMF 它本身的这么一个一个身份、一个地位来说，意义还是很大的。就是我们知道 ，IMF 它是二战之后建立的这么一个呃国际货币体系的极具代表性的这么一个啊、呃、一个组织，是吧？就相当于在国际的金融领域是一个很扮演的一个很重要的一个角色。一九九，嗯，九九九九年还是九八年吧，是当时九九应该是九九年有一次变动，就是把把呃，原来是因为欧盟之前欧啊、呃、欧元之前是就没有形成欧元之前啊、呃、是有有马克、嗯，德国马克、嗯、还有法郎，法国法郎，对，啊、哦呃、对，然后他们是属是。呃，被纳入那个 SDR 里
0: 边。
1: 对，嗯，也不算最早，但是至少是在欧元出现之前，他们是存在于 SDR 里边的。是。欧元生效之后，呃，进行了一个变动，就是马克跟法郎出去了、嗯，还有英镑在里面啊。然后欧元就以可以说是第二的这么一个份额，嗯，啊，然后。在存在于那个 SDR 里边，然后现在一今年呢， 1 5年是吧？ 1 5年，嗯，啊，宣布啊，宣布就是人民币加入 SDR， 这、就是我觉得，所以我觉得，所以说他这个在中国这个一个人民币国际化的这么一个啊历程上是很大的一个意义，嗯、可能可能更多，可能我们会认为它实际性意义可能并不是。是那么大、嗯，因为它加入 SDR 可能更多的是象征性的一个意义，是，就是目前短期看，短期来看，它是更更是具有一个象征性的意义
0: 。那他这个 SDR 大家就给给大家介绍完了，那它到底比如说它能做些啥？它不能做些什么东西啊
1: ？呃、s d r 的话，你加入了 SDR。那么，你比如说，人民币加入 SDR 了。人民币以前就是，比如说，啊，其他国家的一些央行就是把更多的在国际贸易之中，更多可能会把，啊，美元、日元、欧元这样一些这样的一些世界货币，就是他们认购、他们储存的时候，更多可能会储存这样的一些货币。那么，人民币加入 SDR 之后，他们。可以将人民币当做世界货币去储存，就是说，人民币它的这么一个地位得得到了巩固。不不仅仅是央行，呃，就国外的一些民间的一些呃投资机构来说，就是他们也会把人民币作为他们一个就人民币的一些相应的一些产品，他们也可以纳入他们的一个投资的一个范围内。所以从这个视角、这个角度上来看的话。啊，人民币它的那个储备货币的地位得到了提升，然后市场上对人民币它的那个信心是得到一个增强。嗯、啊，我们知道最最近一段时间人民币其实有贬值的这么一个趋势。嗯。SDR 加入之后呢，就纳入 SDR 之后呢，呃、啊，人民币贬值的一个趋势会可能会得到一定的缓解，因为市场上。毕竟是一个世界性的货币，市场上对呃这个、这一种货币，呃还是有一定的信心的。是。嗯、呃，然后呢，其实加入 SDR， 其实它是有一定的条件的，并不是，要不然就是中国人民币也不会经历那么长的一个时间。嗯。呃，它是有什么样一些个条件呢？呃，第一个就是这个货币啊，就是想加入 s d 啊，这个货币它的发行国的出口出口的贸易规模可以达到世界前列，就是你在国际贸易这么一个呃游戏里边，你的参与度是需要很高的。是
0: ，那那这个中国做的、呃、就是也做的很不错，也是，嗯
1: ，啊、呃、对。其实按按按照他第一个的标准，就是标准准入的标准的话，其实中国在二零幺幺零年已经可以满足这么一个标准
0: 。在好像在 WTO 公布的数据，就是去年2 0 1 4年啊，这个中国已经占了全球出口比重的百分之十二，已经是世界第一，早早就把美国、日本早早就拉在身后了。
1: 对，它是目前来看是全球第一大商品出口国，嗯、然后第五大的那个服务的出口国，嗯、两两个商品跟服务加起来的话，啊、呃、啊、呃，目前是居全球第三，就是总额，然后仅次于那个欧盟跟那个美国。可能我这这边那个算法跟你那边还不太一样、啊，统计口径，可能时间也不太一样、啊。嗯,嗯,嗯,嗯啊，对对，所以说就这个第一个条件来看的话。人民币其实早就符合加入 SDR、纳入 SDR 这么一个条件要求然后第二个是什么？第二个是那个该货币可以自由使用，这个挺宽泛的。具体具体来说就是，嗯，比如说吧，你那个离岸金融的那个规模得达到一定的数量。我们知道，比如说像人民币，其实它国际化的进程其实做了不少的努力，从零四年就开始在香港。做离岸金融，然后一直到呃零六零七年，一直到最近，从他是从香港，然后到东南亚，然后再进来拓展到其他的一些欧美国家，所以说他这也算是他啊、呃、为加入人民币就为就为人民币加入 SDR 做的一个准备吧，是央行做的这么一些准备，嗯、然后到今年。呃，但这些准备还不够的啊，还有其他的一些准备
0: 。是，其实，在二零一零年的时候、嗯嗯，当时中国已经申请过一次，要强加入 SDR， 让人民币加入 SDR。对
1: ，但是，对，但是它第第二个条件条件完了。对，但当时是 IMF 认为人
0: 民币、呃、它没有达到，就是能自用使它能自由使用货币的这么一个标准
1: 。对对对，所以说呢，近年来就是央行做了不少的一些在金融行业做了一。不少的一个措施，比如说吧，呃，在外汇上，人民币对美元它那个汇率中间价的一个形成做了一些改革，然后，在国内的那个利率市场化方面，是吧？最近，最近不是放开，基本放开了嘛，是吧？利率市场化这是一个很大的一个改革。嗯、呃，然后呢，嗯，还有一个就是央行走出去，就是中央银行。以前发国债基本都是在国内，国内发的国债。现在他发国债可以发到外国外去，这也是就不仅仅针对国外的央行，还是还有、哎、包括国外的一些呃个人投资者，是吧？这也是他的一个嗯这种改革措施。所以建议呃后来就近段时间吧，嗯，今年以来，比如说像习近平主席去美国跟。呃，美国政府可能就 S 人民币加入 SDR， 可能也会有一些嗯一些谈判，嗯，然后美国其实是加入人民币加入 SDR 的一个很大的一个主主力之一吧，因为人民币加入 SDR 的时候，对美元其实也是有一个有一个冲击的，嗯，然后最近就是，呃、哎，那麦哥，我在的，我我在的态度是，麦哥，如果人民币符合啊符合那个。加入 SDR 的条件的话，那么他不反对，他可以支持、呃、这个
0: ,是,持个这是为什么呢？他就美国就改变了他的立场吗
1: ？这个呃，从比较粗略的方面来说的话，嗯、就是呃，国家领导人的公关、哦、呃，习近平跟那个奥巴马谈的这么一个结果
0: 。呃，这个可能和我了了解到的资料可能不太一样啊。因为我从就是一方面了解到，好像美国在 SDR 中的不在 I 呃就是 IMF 中投票权是百分之十六点五的这个投票权、啊
1: 。呃，对，他那个像欧欧盟还有另外的一些国家加起来，其实就啊他、呃、是超过百分之七十的，就是按照巴爷梅夫那个。那个、那个、那个游戏规则的话，应该是可以通过的。就是、呃，不不不
0: ，好像我了解到的是通过不了的，因为至少你要成为 S D R 的话、啊啊，你要达到百分之八十五的这么一个条件。但是你像美国，他就他的投票权是占了百分之十六点五，相当于他有拥有这个一票否决权的这个情况啊、嗯。当然，可能我了解的数据和麦哥你了解可能来源不同啊。这个具体、啊。嗯这对对确
1: 实有一票。对他这
0: 个具体到到底是谁是谁非，希望听众就是有一定自己的判断啊。那我就先继续说，对，你可以
1: 可以回去好好细看对,对，下。那
0: 我就先继续说我们，我。我得到了这边消息，这次美国其实呢，就是并不是说美国想反对中国进，嗯，之前肯定是反对的，就包括刚才说的一零年，当时 R M F 认为人民币不合格那一次，肯定是美国反对的。但是现在呢，就美国的态度慢慢的进行了转变，慢慢的在对中国的压力在进行松绑，可能要跟我我猜测啊，要跟一直要传十二月份进行美国的就是美元可能要美联储要加息的这个事情有关。因为啊，对，因为美国一旦加息之后呢，那么有一定经济学基础都知道，加息之后会给本国的这些公司的负债带来一定的影响，那么会使它的负债变多，这样对美国本土的一些公司可能就并不是说有特别好的这个促进作用。是、啊、嗯，这样呢，他美国呢想因为中国一直是有贬值倾向的，因为中国实体经济目目前不是很好。嗯，那么这个美国希望把中国拉进 SDR 之后，让中国的人民币得到一定的升值，在升值情况下呢，能进一步的去减轻美国货币增值所给他们本土企业带来负债上的一些压力，让中国的人民币也承担一些压力，共同分担
1: 。啊，这个从经济学的意义上来说是对
0: 我了解的信息是这个方面可能。呃，当当然，我们国家领导人肯定也有他们这个不懈的努力在里面。但是，我觉得美国可能也会这么考量，毕竟美帝资本主义这么自私的，还是会为他自己考量
1: 不像我们对，对吧？他是得会为自己的原理考虑、呃。然后呢，我们再看一下那个，目前来看，就是加入加入了 SDR， 然后目前目前一个份额就是。呃，美元还有人民币，他们包括其他的一些货币，它的那个份额是多少？哎、
0: 那加入之前的份
1: 额，麦哥，你那有数据吗？呃，加入之前我这边倒没没好好关注
0: 。啊，那我要不给我我我这边我
1: 查了一下，我给大家说说啊。行，你先说，您在之前呢，
0: 美元是四十一点九，欧元是三十七点四，英镑是十一点三，日元是九点四。就是大家只要听个印象就行，这个都是占的百分比。那么现在呃，我我就先说啊。那么在之前呢，基本就是因为大家之前都听到我们说了 ，SDR 是一个记账的单位嘛，就是一个 SDR 基本上等于呃六毛六的美元，四毛二的欧元，加上十二块一的日元和一毛一分的英镑。这个加起来基本
1: 上是一个 SDR 的价格，一
0: 个 SDR 啊，我刚刚说错了， okay. 应该是十二块钱的日元加上十一块钱的英镑，这个基本上是嗯一个 SDR 的价格
1: 。OK， 那我们来看一下，现在就是人民币，嗯，等到来年十月份的时候，它加入 SDR 之后，是它那个份额，就各个货币的份额，嗯、美国是百分之四一点七，然后人民币是百分之十。点十点九啊，嗯，啊，然后欧元是百分之三十点九三，嗯，日元是百分之八点三，英镑是百分之八点零零九。好，那这样很明显、就是，好像
0: 美元基本没有
1: 变化。嗯、对我们看到的是美元跟日元基本没有变，基本没有变，然后主要是从挤出去的，主要挤出了一点是。从欧元跟英镑那里那里出挤出来、嗯，欧元大概挤到百分之七左右，啊，英镑的话，把挤到百分之三到四左右。嗯，是。哎，麦哥。所以人民币这么一个百分之十就来出来了、嗯
0: 嗯。哎，麦哥，你有没有发现这么一个有趣的数字啊？欧元百分、嗯、是百分之三十点九，加上人民币百分之十点九二，得出来的数据是四十一点八五。这个四十一点八五刚刚要大于美元占的数。哎美元是四十一点七
1: ，啊，有没有发现？
0: 就是说、啊，如果按照话语权来说的话、哎，欧洲加上中国的话语权要大于
1: 美国的话语权。呃，可以这么说，但是,但是你得我我如果美元、美元日元跟美元在，你要想这个日元
0: 加美元等等于五十点零六，我们把剩下三个欧元、英镑和人民币都加一起是四十九点九四，就比美元和日元加一起少了这么零点零。八
1: ，嗯，它这个其实它那个份额是不固定的，后期应该会有一个变动。对，因为它
0: 会随着这个不同的货币，可能它的市场的价值啊等等啊，它会改变。对，也
1: 得看你的，你你得看你一个表现。比如说嘛，中国是纳入了，是吧？但你后期，比如说金融改革基本停滞，或是你那个人民币在世界那个支付体系里边的那占比可能表现不好，不尽如人意，那它可能会。有一个，因为它本身也有一个机制，就是，啊、呃，每几个月会对各个国家的一个份额，包括它那个啊、呃、汇率，都会进行是，它是滚动的。是
0: ，我刚才提出来的那个，只是想大家想想，是不是有阴谋论的成分在里面？你看，欧洲加中国能制衡美国，但是美国加日本之后，又能制衡中英欧三个地区，这个方面是不是有美国方面的考量呢？
1: 啊，我觉得可能不一定。我觉得要是阴谋论的话，那他何必要让人民币加入的？并且就，就即使他是阴谋论，对人民币来说没并没有它的坏处。我是这样觉得，因为,因为
0: 是就是他可能是阴谋论，但是他想让让人他让人民币加入的理由，可能就是说，呃，刚才的我说的那个原因，他想让中国加入这个游戏，但是游戏规则还是他来决定，因为美国美元加日元这两个加起来还是占了最大份额。那么谁制定游戏规则，谁是老大，还是得听美国的？他只是，他我觉得他只是可能让中国去参加这个游戏啊。以前他
1: 根本不让。我明白你的意思，嗯、哎哎，我明明白就这么一个意思，就是说从人民币纳入 SDR 它的那个不不利的方面来讲的话，就是我让你进来、嗯，那规则是我来定的。就是说，呃，以前人民币没有加，没有纳入 SDR，、嗯、然后他的很多一些。金融一些配套政策可能更倾向于是央行，就中国人民银行来制定的。OK， 那你加入了，比如说像中国加入世贸，像中国加入世贸一样，很多规则你都得,得由着世贸组织来设定，不是说你自己保护自己的，从自己保护自己利益出发是,是吧、嗯？可以从就就美国我知道你那一方面，但是就人民币它本身的一个目标就是成为世界货币的这么一个。目标来看的话，其实它并没有亏到哪。当然，后边可能还会有不少的那个路要走，毕竟这是一个里程碑嘛，是是吗？后边其实离真正成为比较强劲的这么一个世界货币，可能还有很多不少的路要走、嗯。所以说呢，他那个人民币加入 SDR 之后的他那个影响的话。短期内其实看不出来，我觉得对民众其实没有什么影响。就是、呃，只能说很少，很少，嗯、很少还不如还不如人民币直接升值来的更痛快是，是吧？像包
0: 括有些媒体还在吹嘘上什么，呃，等到加入 SDR 之后，你以后去国外就可以不用换换那个外币了，直接拿人民币就可以去花了。这点应该是普遍大家对于 SDR 的一个误解吧。
1: 呃，我觉得这是一个前景吧，但是还没。我觉得，因为就目前来看的话，嗯、目前来看的话，就是 SDR 它在世界的一个贸易里边的占比相当小，百不到百分之二、嗯、应该是。所以目前来看，呃，人民币又不是主导的，也目前来看还先不进行。当然浪
0: 。我是从这个考虑角，是从这个角角度考虑的。如果你的货币是坚硬的货币、坚挺的货币的话，比如说美国。那么你拿着美国，比如说去非洲一些国家，去那里去进行消费的时候，对于那些当地的人们来说，可能当地的这些货币可能转眼之间就会灰飞烟灭，因为政府可能明天就不在了，然后就要就要被新的政府取代，发行新的货币，所以对他们来说，可能美元是最保值的一种选择方式。但是对于欧洲，比如说，如果你要去一个欧洲小镇上。你想去从那里，比如说去个小酒吧买了买了一杯酒，想要用美元来支付的时候，这个情况他们肯定是不允许你用美元支付了，因为对于他们来说，他们本身的这个欧洲的货币就已经很保值了，那么他还要再去多花一份精力去讨论欧元和美元之间的汇率的这个对变化的问题对对
1: 对，兑换成本这个太高，对
0: 他再再考虑这个可能就不太很好，所以说我觉得特
1: 别费事，对于
0: 那些货币并不是很。健全的、完善的地区的话，嗯，去拿着人民币可能还有点花费的价值，但是以后想要去
1: 美国或者欧洲扫
0: 货的时候，直接花人民币，我觉得还是不是挺现实的事情
1: 。啊，我觉得你你说的那方面，可能对民众来说，你是从那个消费的层面去对，消费确实使用不方便，兑、嗯、换有一定的成本，包括时间、金钱，可能也会有一点成本。嗯、但从但是从投资者来说的话，他、嗯。呃这个就没有太大一个区别。对对
0: ，对于资本市场来说，就是、还是有有,有很大的很明显的好处
1: 的。有，对对，可以这么说，可以这么说。然后就是短期的，就短期来说，对可能民众，包括国内可能并没有太大一个影响。长期来说的话，那就很大了。就长期的话，它其实本身就是纳入、那个、SDR， 本身就是央行啊、呃、这么金融改革的这么一个结果，是,是,是,是吧？所以后期它可能会是。呃，参与这么一个游戏规规则之后，会进行更大的一些改革，在、嗯、金融方面的，你比如说，呃，嗯、现在现在有那个什么沪港通对是吧？那个深港通，还有那个沪伦通，沪伦敦就呃上海跟伦敦是吧？呃，然后后期可能还会推,推出，比如说呃允许通呃合格合合格的那个呃合格的境内的。个人投资者到国外去投资，因为人民币成为世界货币了，它可以去放开这方面的些顾虑然后，呃，比如说汇率方面，可能也会持续进行一个改革，因为目前其实汇率还是有管制的时候，是吧？咱们利率是国内是放开了，但汇率的话，这个央行还是有一定的管制。其
0: 实说白了，嗯、我觉得如果按严格意义去探讨加入 SDR 的条件之二，就是咱们刚刚说的自由。自由兑换的货币的话，我觉得其实人民币严格来说是不符合规则的，可能也就是我、嗯、我的看法是啊，美国在想办法，就是也是对于人民币进入这个松绑，可能
1: 它这个规则对人民币加入进行了一点小的宽松。对，并并并没那么严苛。比如说人民币进行可自由兑换，那么人民币跟港港币是吧？这种东西都是自己家的事情，我觉得。那个量摆在哪里？但是实际上，它那个影响、啊，比如说跟欧洲、啊跟美国，或是跟其他的一些相应的国家，它那个量是否能达到那么一个实际的效果？我觉得这个不好评定。是是,是。那咱们这个人民币这个加仑 SDR 这个，你这方面还有什么东西吗
0: ？这方面呢，也基本都差不多了。反正这个事儿呢，我觉得还是一个面子工程大于实际意义的一个呃的一个这个这个、这个、这个举措吧。当然，它的影响就它肯定是有积极的意义在这儿，但是我觉得可能
1: 短期内可能还没那么快。对，但我
0: 觉得就像你刚才说的，可能还不如直接来一次升值来的痛快。
1: OK， 那咱们要不说一下好，啊，别的开心点，对吧
0: 开你？不，
1: 不,
0: 不要说这、那个。<笑>哎呀
1: ，是你开心吗？那是
0: 偶像的问题，对吧？有些人可真的是，呃，对吧？他当偶像。我印象力非常深的是，当时好像在初中的时候，啊、呃，我不能这么说了，暴露我年龄。当时应该是在零几年的时候啊，当时
1: 不要出现杨明啊，那、啊、话、啊啊。
0: 当时呢，小明啊，和呃，当时小明是我的同桌。啊后来呢，我那段时间也比较迷明,明星，当时呢喜欢是周董、周杰伦，有时候去买周杰伦画册什么的。但是后来呢，我当时我的同桌小明当时跟我说说，哎，你要不帮我看看有没有陈冠希的画册？我当时我就第一次关心、哎、陈冠希，以前一直听过他，但是好像对他关心一直不太多。其实让我比较他真正第一次正式进入我，呃，视野的话呢，是
1: 这个头文字 D。啊、哦，他文字里还有那个、
0: 嗯、叫什么？不是谍中谍啊，叫做什么来着？叫做
1: 千机变？不，
0: 不是千机变。那个千机变也看过那个片，我觉得拍的挺烂的。哦，你说呢？那《无间道》是吧？《无间道》是吧？《我见
1: 到是吧，无间道那个、那个、演那个刘德华年轻的时候是吧？那个时候也是给我了挺
0: 深的印象、啊。我觉得当时演那个小混混
1: 很帅、嗯，对，很帅。然后我的印象是，嗯，很小时候，可能是零几年的吧，应该是。看的那个爹，嗯，不是爹勇爹，是千机变，跟那个阿紫啊，还有好像好像还有阿娇吧，应该也有、嗯、一块演的、嗯。然后之后呢，就不太关注他演的电影了。然后爹勇、嗯，你知道我我见到也是后来才看的，嗯、也是那个是零八年那个是过去之后才看的、嗯，所以说呢，他的电影可能看的也不算太多。嗯、但是看完无间道之后，觉得这人还挺帅的，是吧？嗯
0: ，我就先说说啊，拍这个纪录片的呢，是一个叫做 West。一个青年青年媒体吧，它主要以报道
1: 这个是青年文化为基础、这个，是什么样一个？是媒体吗？还是一个机构，或是一个一个？嗯，如
0: 果如果你还非要比较严格的说、那个，它应该算一个叫传媒公司吧
1: 。啊、哦，它呢是
0: 原来起家于加拿大的一个传媒公司，它立志于就是传播这些青年文化。嗯，他在进入中国之后呢，拍了不少类似在中国之后的，无论是纪录片也好，还是一些新闻也好。嗯，他在全国都有各个的分布。就像陈冠希之后，我看他马上拍了一个是当时采访，因为在巴黎恐怖事件的时候，当时不是在一个剧院里面，当时一个演唱会的现现场附近发生了爆炸嘛？他专门就采访了一下那个剧院里面表演的那个乐队的成员，问问他们当时在干什么，有什么想法。简单来说呢，还是挺有意思的一个媒体，啊、我觉得年轻人应该会喜欢
1: 。啊，行 ，OK， 那个咱们就说一下这个事吧。这个新闻你先说一下，这个什么也也
0: 给这个陈冠希呢、啊？他一开始都默默无声嘛，突然在有一天，我记得好像周五，当时 w e s 推出这个推出了一个预告片、嗯啊，说下个礼拜将会三天连播陈冠希预告片，呃，是陈冠希纪录片《啊、触手可及
1: 》啊，记得、啊嗯啊，当时
0: 微博上掀起了很大的轰动，包括很多大 V 啊。都抢着去来发声，表达自己的态度。嗯，这个事情呢，我觉得其实陈冠希最最出名的那一段时间，也是他最最不堪的那段时间，应该就是艳照门那块，嗯嗯嗯那一段。零八年。对，完。对。其实呢，艳照门呢，我觉得也反映了那个时候刚刚是中国网民的一次大狂欢吧。那个时候互联网基本是刚刚普及，就普及的已经差不多了。基本上中国的一代、二代网民啊，基本都已经。嗯、呃，也算是，也也不能说成熟吧，都已经呃掌握了一定的互联网的这个知识和技巧。当时艳照门事件一出现，然后可是掀起了轩然大波呀。哎，麦哥，那我看看，我我,我想问问你，你对这个艳照门，呃，这是怎么
1: 看的呢？呃，我我首先想那个确认一下，是。那个事件是零八年的是吧
0: ？我不确定啊，我是刚才听你说的
1: 零八年。哎，是零八年，是零八年啊、嗯。然后、嗯、我我是怎么看？我在逗我吗？我觉得<笑>到底是不是零八年、啊嗯？对，是零八年，是零八年啊，是零八年啊、呃呃。就是，嗯、呃，我怎么看的话，我我当时当时挺小的啊，比较纯洁，现在
0: 不纯洁。那时候应该是
1: 没有、嗯<笑>哎，就是。觉得很很挺快的，但我我我没看他照片，因为没有渠道
0: 。哦、其实吧，当时呢，对我对我谁都不感兴趣，我唯一感兴趣的是说，我想看你照片，我就自爆啊，我谁啊我呀，我当时就想看陈冠希的照片。我、呃、操，这哥们睡的张、啊、张柏芝、啊，对
1: 吧？啊，是吧？啊
0: ，我操，这哥们睡的阿萨呀、啊。当时其实认识的女星、啊、也就是老婆，还有一个是当时演《头文字 D》的那个女主角，是一个日本演员，叫什么名字我可能就忘了。啊，然后我就说，我操！其实当时觉得，就是当当时挺新颖的，因为之前还没有出现过类似的事情。不过我也挺万幸的，因为说实话，那个也算是大家第一波开始接触这个性文化吧。呃，起码你接触性文化的时候。冠希哥起码也是在这里面身材最好的，至少在我脑海中留下了一个身材魁梧的身影，嗯、而不是说像说某个高官，魁、嗯、梧有力啊，魁有力，说而不是像某个高官的这个不雅照流出，顶着个大肚子，嗯、哎呀，现在想想没有没有没
1: 有没有没有，主要是气质，主要是气质，肚子没关系。嗯
0: 啊，这个我要查，这个我不得不查去啊。那个、这个男性的脂肪容易堆积在腹部，女性的脂肪呢容易堆积在这个大腿和屁股这一块。所以你看他到底瘦不瘦啊？男的看肚子，女的看屁股。嗯，啊
1: 、哦，这个我还真不知道，看你还挺有经验。啊，这
0: 个主要是雌性激素和雄性激素啊分泌的一定阶段之后呢，这个脂肪堆积的部位就不一样。这个是一个啊科学问题、呃、啊。那咱们再说回来。啊
1: 咱们这个说回来，说回来，就我，我还不态度还没表明呢。我当时觉得依然是这个，跟传统的，我当时觉得跟我观念简直不符啊。因为，因为这个影响确实很恶劣啊。你觉得谁的错？是吧？我我当时根本就没有想过谁的错，到现在我我觉得我也不能够说是谁的错
0: 。你现在就，我只能说，谁的
1: 错？我只能说的，只能说，就像陈冠希他自己说的，是一个意外。那意外是谁引起的？就是、就是那个发照片的人、嗯，是吧？如就是说，如果照片没有泄露出去的话，嗯、那是就是就是、嗯、基本没人知道，就除了当事人、啊、是一个两厢
0: 情愿的事情
1: 。对啊，对啊，所以说他本身那个照片，就目前来，现在我来回过头来看的话，其实就是利用了明人的隐私，然后造成了很大的一个风波，就能。这么一个定性，然后谁对谁错，我我是说，我觉得其
0: 实现在谁对谁错，应该已经挺明显的。我觉得冠希哥他有错，但是他唯一错呢，只能是是是是从他手里泄露出去的。所以当当时在道歉的时候，也道歉很好，他指向当时的那个，他向他那个 all the ladies and their family， my family， all the Hong Kong citizen。Every people in this society， 他只是向这些人道歉。他主要道歉什么呢？说是他是从他手里泄露出去的，这点他要道歉。但是，他也不是有意的
1: ，对吧？就是说，他对这个事情他是不道歉的，对吗？他可能是把把那个泄露出去这么一个事情道歉，但是对他其他的做的一些事情是不道
0: 歉。因为其实可以这么理解，说白了，这这、就是两厢情愿的事。我相信这一点，对于现在这个。嗯呃，已经大众的观念在慢慢成长的
1: 社会，应该是被大数大多数人都所接受的。呃，对，当时零七零八， 0, 708, 你想那个、当时网络刚起是吧？整了这么一大、一大、一大堆事，整的现在可以说是当对当时网民的一个教育。现在可
0: 能大就是，他也慢慢被大众所理解，那么大众观念也成长了。哎，这个我就想提一个有有有,有点意思的，你看目目前。这大众上面都在说一些，比如说回忆青春的一些，这些无论是电视剧、电影啊，都都在消费这个青春成长的故事。那么，因为大众观念也在成长，是不是现在大众也开始偏爱这些成长的这些剧或者说是
1: 、呃、影视呢？啊、呃，我觉得，那你提到成长，我觉得陈冠希他拍的这个纪录片本身就体现了他自己的一个成长，我觉得。相对他当时来说，嗯
0: ，这个倒是，这这个就算是另一个话题，这个我们在这里就不做讨论。我觉得大家如果有兴趣的话，可以想一想。不过你像说起来，其他的明星可能举止更过分，是吧？某张同学出轨。嗯是吧？某隐姓的这个这个歌手吸毒二进宫，你说，哎，我就说了，这个尹相杰先生他应该考虑搬家了，不要住在那个地方
1: 了，不要住朝阳啊
0: ，但不一定非要朝是朝阳。你说你搬个，别在北京住了，是吧？你去过别的地方
1: ？没有。可以可以在朝阳，那个南宁广西南宁壮族自治区不广西壮族自治区的首府南宁有一个叫朝阳区的，可以去那里。嗯、对，光在北京朝阳
0: 。这这这这这，这这这我觉得他也挺哭笑不得的，
1: 这是。啊、嗯，因为朝阳的群众太厉害了、嗯，是吧
0: ？嗯，这样看起来呢，其实在当时叶掌门这件事情爆发的时候，其实。我们包括现在也可以看出来，娱乐圈整个就是大家一个情绪的排泄场。它而且现在随着娱乐圈的发展，娱乐圈的下限在无限的往下深
1: ，都习以为惯
0: 了。嗯，这个习以为常了。也许是大家的底线也在慢慢的往下，大家更想看一些这些明星。对。就以前可能只想看明星的表演，但是底下私生活不在乎。现在呢，无限的往下走，希望看明星平常生活的样子怎么在家里带孩子。对吧？像什么呃某某去哪儿啊，是吧？这种节目看还要去带孩子的这些事情，说明这些娱乐圈的下线也在无限的往下走。而且呢，我刚才也说了，冠希哥纪录片一发售，这个所有的意见领袖都在跟风这件事情，都在为这个事情发言，大家。在上次，上次的时候呢，就是当时叶掌门刚起的时候，基本都是骂冠希的啊啊，甚至所有说和他认识的人都啊啊，哎呦，不认识这个人，这个人太坏了，哎呦啊 ，so so bad、啊。然后现在呢，所有那些、啊、所有意见领袖都在表示他对这冠希哥的支持。我觉得这个事情其实挺无耻的、啊，在你失势的时候，大家都往你身上踩上一脚，狠狠的吐一口吐沫，让你永世不得翻身。可是现在呢？你后来发现不是他的错，然后大家都都在往前凑、嗯，说：“哎呀，其实我当时，你看我当时心里觉得他就是好人呐、啊，对不对啊？”
1: 啊，就来表现自己的一个想法。这个我觉我觉得还有、嗯、还有还有还有更更更更无耻的，就是先把人家的照片给看了，完了再骂别人。<笑>啊，这种事情、啊、其实也不好说
0: 。这个事情怎么说呢？嗯，反正这个社会，大家因为可能生活生活压力也比较大，可能娱乐圈确实是大家发泄压力的一个情绪的窗口。但是我也希望是能出现一些比较正面一点的这种节目，至少
1: 能量对吧、哎？至
0: 少你让我提起兴趣，把家里的那电视机打开，让我看看电视，对吧？不要就是说我其实我给大家透露一点，我家里买了电视之后呢，除了春节晚会，还有今年阅兵的时候。我就没有打开电视看过，基本就是一个吃灰的吧，呃，原件
1: 。所以说小米小米电视要整出来的话，估计你不会买，那吧？是青年首选，也不会。乐视超级 TV 对吧
0: ？<笑>什么都是超级，超级 APP， 超级陈冠希。那说起来陈冠希他，麦哥你你按照你的理解、嗯、你怎么评价他
1: ？我觉得。你说评价现在的他？评价现在的他，他
0: 因为我我专门给你发他那个几个纪录片了
1: 。呃，我觉得他现在转型挺挺成功的。他零八年二十八岁的时候，说自己永永远不会再踏进那个娱乐圈了。然、嗯、后他干嘛去？他去经商，哦、他成了一个商人，成为一个生意人了。嗯、商业、嗯，其实他经商是零八年之前他已经有在做的。嗯零四年还是零三年嘛？他当时，啊、呃，做了那个 Cloud 是吧？对，凝结。啊、呃、，Cloud 啊，那个做了那个潮牌，嗯、那个主要是服装。对。然后还有一个 Juice 是吧？是果果是果汁方面的。Juice 它是,是一个买,买手店。嗯。啊啊啊！反正就他其实之前也就在做这么一个事情。嗯。啊，然后现在出了这么一个事，他不做不靠那个电影吃饭了、嗯。OK， 不靠演艺圈。进演艺圈来吃饭了、嗯，就做自己想做的事情，很酷。我觉得他用
0: 自己的方式开始过过人生
1: 了。对他，他爸给了他两百万，两百五十万，嗯、二百五啊，二百五是吧？港元，然后让他自己去整吧。然后他爸约定他一定会 lose， 一定会输的，嗯、就会可能会输的一分，一分不剩啊、嗯嗯。然后他拿两百五十万。嗯他据他说是比他演戏的时候还要更努力去创业，就不是创业是做生意了，投入他的生意里面去了。现在来看，他生意也做的也还可以，是他现在跟别人一块合伙去做，年营业额可以达到一千万美元。是
0: ，这点我觉得就是他，我记得他在纪录片里有句话很好啊，说如果别人看不起他，他就花十倍的用力去做。我觉得说明、啊、这是一个励志故事，啊、是不是励志。我觉得说明他这个人喜欢较劲。啊
1: 、当时
0: 我记得，啊、对对，看。对，当时记得，我记得是、呃，那个 C， 当时 CBA 联赛，北京队、呃，当时的一个口号就是说较劲，和不同的人较劲，和自和自己支持的人较劲，和这个支持自己的人，他想较劲，把自己做得更好。不支持自己的人，一定要做好，做给他们看，给自己较劲，我到底能做成什么样？我觉得呢，这一点呢，可能也是他麻烦不断
1: 的一个原因，因
0: 为他一直在较劲。
1: 嗯，你的意思是说他太太认真了，有时候对有些事。这个呢，我
0: 稍微过一会儿再说，先卖个关子、嗯
1: 。
0: 这个较较劲呢，啊，我简单说两句吧。较劲简单的说，他就不够圆圆滑呗，对吧？啊、性子比较直，就是
1: 有有有有个性。嗯，还是说嘛，感觉很酷，他在用自己的方式来过人生。所以我我看第一集的时候觉得，哎，他还是一成不变，他的那个原来那个那个酷阳，还是有点完事不恭，或是呃，就爱干嘛干嘛，然后很有个性，然后不在乎别人的看法。等
0: 他，我印象里特别深的是，在他第一集里面，他专门说了一句话。我没有那么坏啊我，我不是一个坏人啊。我觉得这个也是评价他的，啊、也是我想评价他的一句话。他其实并不是一个坏人。嗯
1: ，他们要杀人呢？嗯，
0: 谁说只讲杀人才是坏人呢？有些坏人不需要杀人就很坏。嗯
1: <笑>，
0: 行，那我们我就说,说完这个人了，咱们说说就这个纪录片本身，说说。呃，麦哥，你觉得他这个纪录片想表达个什么意思？
1: 我觉得，我从功利方面来看啊，从功利方面来看，其实我不知道他是有目的还是还是无目的，但是我觉得客观上这个纪录片播出之后，对他的那个品牌是有一点嗯好处的、嗯
0: 。其实我是是是是是，这
1: 是一方面。我觉得对于这个、啊、这,这个这
0: 个媒体来说，肯定让他这个媒体想借着陈冠希拍这个片子来宣传他们自己。来宣传 w i s e 这个
1: 牌子、呃、啊，对，对吧这个对对双方都有利。对，再从那个实际的一个利利益上。对，而且呢，我觉得还觉得他还
0: 挖掘到了陈冠希很酷，说明他们他们这个媒体本身也很酷
1: 。他一个就像是一个愿打一个愿愿一个愿挨、啊、一个愿愿打。
0: Okay, 这个我觉得描写有点这个这个、这个、这个可能比喻有点过分啊。我我觉得可能就是刚才说的呢，希望就是通过陈冠希的关注，啊，他们得到的是关注；但是通过很酷这件事呢，他们是要细分，他们希望得到年轻人的关注。他们在通过陈冠希这个，嗯、在描写他的这个事情，他在不断的筛选他的受众
1: 。就是说，通过这么一个接触片，其实双方的目的对双方都没有坏处，可以这么
0: 说。冠希哥肯定也是表层的，这就来看他就是为了洗白自己嘛，对吧？啊！但是我觉得深层次往里挖一下的话，他其实在表达自己。自从艳照门之后，没有一个人给他表达的平台，包括他道歉后也是。嗯
1: ，他肯定。所以他现在这么一个纪录片出来之后，其实很多人一在反思什么,么。倒不是反思是
0: ，我觉得很有一件事情，就是说冠希他的里面，我觉得表达了很好的一个内容，就是他特别想让别人去了解自己。嗯，他中间我记得有一集说他不希望别人去走进他的圈子，就是打扰他的生活，包括狗仔跟拍的时候，他就会表现得很冲，他直接去跟狗仔上去理理论。就是，然后当时他们到北京的时候，有一个狗仔，就是跟一个车跟着他们后面拍，他就很生气，直接就走过去，把那个人的，就是拍拍那人的车窗，然后那人摇下来之后，冠希哥就跟他调侃呀。你看，这就、个、是狗仔。你看，哎，那个小哥多帅啊多帅！哎，你你你你，哎，你们好，你们好！来，冲到这边，摄影机，说说哈喽。然后他就是，我觉得他这种村民啊，他这个人就刚才说的嘛，他是一个较劲的人，他很直，他不够圆滑，他现在还是不会讨好狗仔，或者不会用他自己的方式去宣泄狗仔。那么他可能自己的方式就是说，我就直接和狗仔硬对硬的冲。不像说周杰伦或者是王力宏一样，他们通过写歌的方式，转着弯的骂狗仔。他骂了之后吧，歌也唱了，钱也赚了，狗仔也不能说什么，对吧？他不会选择这种方式去，他就是选择我就和你硬碰硬，就去硬干。这个我觉得有点像美国人的思维。你要惹了我的这个这个生活，我 You mess with me, I fuck up with you。我就和你拼到底。就是有这么一个性格的人。一个感觉，包括他之前也自己他自己自费，当时也是做了一张专辑，的名字就是说让我再次介绍我自己。我觉得这一点也是他其实内心中想要让别人去理解他自己
1: ，了了解，理解他了解。对，
0: 但是呢，他又不想让别人过分的去侵入他，这个可能也跟他的童年一直是要么跟爸爸，要么跟妈妈，就是没有一个完整的家庭，可能这个也有关系。嗯，当然了。这不用说的，冠希哥他拍这个肯定是为了给他的生意做宣传嘛
1: 。对对
0: 。那那那我们就就就就就还还可以提出一个问题了，那 Bass 拍这个片子是为了给陈冠希洗白的吗？嗯
1: ，我觉得我觉得应该不是。如果是洗白的话，那那他为什么陈冠希他自己不不不去？不去，我觉得应该是双方都有目的，就是我如同我们刚才所说的，嗯、洗白，但绝对不可能是 wise 它本身的一个目的。虽、嗯、然客观上可能它达到了这么一个效果、嗯，因为
0: 我就从一个拍摄手法来说啊，片中呢一般使用都是一个全景、中全景的一个镜头，很少，比如说给这个大连一个特写，它因为一般特写镜头呢，嗯、它比较煽情。所以说呢，它比较少，除非在车里啊近近景拍摄，你就在我隔壁，我不能不得不拍这么近。这种情况下用特写镜头，其他之后基本上都是中全景镜头，包括它也没有诱导、嗯，基本上拍摄者没有就是主，就是他的声音没有在那个呃整个纪录片出现过。所以说我觉得视角
1: 上还是蛮客观的。嗯，对，就是它并不是。像演戏，或是把他镜头拍得很近，然后就去表演、去去述说，是吧？对对,对。他就很很很以一个旁人或是一个入握者的一个这么一个视角去看，还原他那个真实的一个一个生活一个状态
0: 。我觉得这个片子里面拍的冠希哥还是挺真实的。我觉得要比一般的什么艺术人生之类的明星访谈啊，每次都要落泪啊这种话、啊，我觉得要真实的多。
1: 我觉得这个可能也
0: 正好对了民众的心思。现在民众民众已经没有心思去挖掘那些细的八卦，再去分辨正确不正确。他们之前想看真看一些真正的明星是怎么样的，想通过比较客观的方式，就像 Vice 这种拍的方式。那么就看出来，那么我觉得如果这冠希是比较真实的话，那么就可以看出这个冠希他明显的，我觉得啊，他明显的不
1: 服不
0: 服啊！我觉得这也是他拍刚才说的洗白自己的一个目的，因为他不服啊。他没有错、啊，艳掌门他没有错吧？他只是对，就是那些当时也就是被暴露的那些女性们，他可能有亏欠他们。但他，你像刚才说的，杀人是犯罪，杀人是坏人，他没有杀人，对吧？而且他肯定是两相情愿的事情，他也有权利，就是说，在这个当事人，就是那些女性同意的情况下，在不违反法,法律的情况下，拍摄他想拍的照片，这都是没有问题的事情，对吧？但是结果公众啊，就。把他咬的死死的，就跟你女朋友跟你一样，跟熊你一样理直气壮。他根本就不跟你讲理，这、就是公众做的事情。但是我觉得冠希就是表明现在的觉得，感觉他现在过得很好啊，呃、也可以这么说吧、嗯。就是我觉得现在就是冠希看出来他自己过得很好啊，因为他不服，他比以前努力十倍，所以他要做的很好，他甚至要未来做的更好，他要从生意上面。去实现他自己的价值，我觉得这个也是，呃，让我看的比较有意思的一个事情。那你现在了解过就是现在的年轻人他们有什么偶偶像吗
1: ？现在的年轻人，呃，准确来说啊，我觉得比如说像 XO，、嗯、然后像韩国的，就小鲜肉比较多啊，嗯、<笑>就整体上来看。
0: 就是他和这种他他这种喜欢的偶像和咱们这种喜欢的偶像可能很不一样。其实我特别想问这些年轻人一个问题，就是说，假如他喜欢的偶像做了一件非常对不公众的事情，像关西哥一样，那么这些年轻人还会依然喜欢他的偶像吗
1: ？我特别想问这些年轻人这个问题。如果你想得到你你想你想他们会怎么回答的？我不知道。你想得到什么样答案
0: ？我一厢情愿想得到答案。和事实真相得出来的答案，它中间可没有任何联系。我如果咱们的听众里面有，比如说喜欢偶像明星的，那么你想想，如果你的明星做了这种事情，被全社会所唾弃，这种情况下，你还会依然支持他吗
1: ？我希望得到听众你的回答。我觉得如果，这其实我觉得这个。是跟各各个人的他那个价值观不一样。哎，如果他本来喜欢这个明星，比如说像喜欢关西是吧？如果是喜欢纯粹喜欢他演戏的话，不是因为他脸蛋的话，那么他可以喜欢他，因为关西哥他本身演戏确实不错啊，是吧？那是他做的另外一些事情，那是放在其他的一些价值观的评判来说的。但就他本身对做的事情，他是没问题的。所以说，你你问我，比比不是说你问那些。九点九五九五后或零零后的年轻如果他们的偶像出了问题，他们会怎么办？我觉得应该也会有不同的看法，就是根据他那个粉丝他那个价值观是什么样。哎，如果他觉得黄赌毒凡是涉及的话，我一概全都列入黑名单。嗯 ，OK， 那他就觉得不不能接受。哎、呃，有的他觉得这是可以接受的，他犯错了，我可以原谅他。这实也也也是可以的，是吧？所以我觉得现在更多是，对，或者说是社会他这个观念更加多元化的问题
0: 。如果听众你有什么的，就是意见关于你偶像的意见，也欢迎你在我们节目下面留言哈。嗯，我还在想一个问题啊，对对因为冠希他最早的时候他是温哥华长长大的，他早的时候他他只只会粤语，他后来九岁的时候一个人去香港找了找了他爸爸。当时他就是后来去包括演戏啊，他又学了普通话等等一系列，这一套下来呢，其实让我感觉他这个人是挺割裂的，有点处于什么状态呢？他是感觉那些价价值观呢，好多可能是国外的西方的价值观，但是呢，他却在国内的世界社会里面，在工作，在生活，我觉得这个可能就是有点中西方。文化的一个碰撞，你像美式的那种价值观，自由、平等、尊重，这几个就明显感觉就是，如果院长们事情出了之后，那么自由、平等、尊重这应该是大家应该是理解关西哥，顺着关西哥其实也是一个受害者，对吧？但是你想中式的价值观呢，是趋同、逐利、避险。就像关西哥说的，他当时做歌的时候。去写歌，因为公司给他规定好了，这三五个人写歌，那三五个人做 MV， 那几个人做什么，大家都是有固定好的职位。但是冠希哥可能对他的自己的歌有想法，他就跟那个写歌人商量商量，哎，你看这样写行,行不行？那人说啊，你你很烦呢，就是像咱们国人
1: ，
0: 他他基本他他都不需要你去做什么，他甚至不需要你有理想，他们都已经帮你做好了。当时歌词就说你会念吗？因为关系，的国语不会，当时说啊，这样我我给你上面，我给你拿粤语标上拼音，你去唱唱就好了。那光奇哥一开始唱情歌的，他说光奇哥唱那种东西，他都一点他都没有感觉的，那都不是他想唱的东西。
1: 嗯，就是像他这种，就是在不同的这么一个呃文化环境成长的人、嗯，其实有时候会很迷茫。他到底是应该属于？觉得自己是路归于西方呢，还是归于东方呢？这、就是他其实对他来说会有一个很大的，会让他迷惑。但是他自己本身的一个行为啊，做包括做了一些事情，如果比如说他觉得这个事情是可以的，但是在另外一种文是另外一种文化，另外一种那个价值观看来是不行的。嗯，这个是就会很纠结啊。特别是对他这样的一种人，嗯，
0: 其实对于像我这么一个准备出国的人来说，这个其实在我身上也是挺直观的一个想法，就是说，嗯，我想未来进出国去进修，当然为就是国外的社会也是因为是个新的环境嘛，也挺吸引我的。但是最近我我也在想一个问题、嗯，作为华人来说，我觉得还是回到自己的国家去建设自己的祖国，让他变得富强。我觉得这个应该是一个有责任心的华人应该去做的。而不仅仅说了大家都要去移民怎么怎么样，毕竟中国最后还是你的根嘛，而且这个文化可能你也更适合一点。对。但是呢，我们其实，在就是在咱们这个华人社会里面，也有一些不太好的东西，往往也会让我就是对对我这个想回来好好建设国家的这个念头呢，呃，又减轻了不少。就比如说冠希哥，他是当时去北京，他自己的那个 juice 的店里面，因为这个事情没有就是上报审核。导致他们那家店停业整顿了一个礼拜，这让我觉得其实让我挺、嗯、咱们这个
1: 敏感词敏感词还是对，确实，这么敏感词的话咱们可以省略一下，是吧？
0: <笑>我只是觉得就是这件事情，嗯，无论怎么样，你想他毕竟是这家店的老板嘛，老板去看个店，我觉得应该也是可以的吧，结果也是还是不行，然、嗯、后还需要停业整我觉得，嗯。嗯我觉得其实呢，这个国家的这就是就是像我们的主席等等，他们肯定也希望我们去提一些有建设性的建议。我但我而且我我也十分的相信，他们想从我们身上直接去听取那些呃直观的这些反应。但是呢，可能嗯，就是中间呢，往往有一些有一些传话者吧，可能他想的比较多。反而呢，他会就是想的比较多，他可能就会他,他他他觉得报喜不报忧会比较好，但这样他一报喜不报忧之后呢，可能真正他就是这些领导人们他也想听到人就是人们到底是有什么疾苦，他也想帮助人们改变，但是可能中间传话的人呢，却出了这些问题，导致最后咱们民众的有一些诉求吧没法得到了解决，我觉得这其实是一件挺可惜的事情。所以，我希望未来如果有机会的话，嗯，还是希望能把咱们国家建设得更好、更强的
1: 。对对，都是华人嘛，都是中国人，都都有这么一个希望，其实。是
0: ，但是一步步来吧。至少咱们中国人民币这次加入了 SDR， 起码是一个不小的进步了。麦哥，你还有想想说
1: 的吗、嗯？我这边就差不多 OK 了。好，对，行
0: ，那谢谢各位听众又。有陪伴了我们一个多小时的时间，我们这期录音的时间呢是、啊，嗯是十二月六号的晚上，呃那么大家也估计可能礼拜一就能听到我们的节目了。如果你喜欢我我们的节目，不妨点一个订阅。对我们有什么建议或者批评，直接在我们下方留言，或者直接给我们来稿，我们都会亲自为你每一封的邮件都会回复的。嗯，最近我们看到我们上一期的节目，下面有很多人，呃，在标抢沙发啊，抢第二排啊。但是呢，这个我们当然也很欢迎，但是我们更想听听大家对于我们节目到底是有什么看法。包括今天对于怪七哥的这个事情呢，可能也是一个我们往前改进的一个方式，因为之前我们可能我和麦哥可能更多的做的是把这个新闻进行整合。然后告诉大家，加一点我们的分析。今天冠希哥的这件事情呢，可能更多涉及到我们俩的一个探讨。希望，呃，如果想更多支持这个探讨方式的听众，请在下面告诉我们的想法。如果你想多听一些新闻方面的事情，那也请你告诉我们。对 ，OK，
1: 那咱们咱们今天晚上就 OK。好的，那就先这样。好的，好，谢谢大家，各位晚安。晚安。